0: Bienvenidos a Políticamente Incorrectos, un podcast donde Diego, Gringo e Iván, veinteañeros que realmente que pueden opinar de una noticia mundial o de un tema viral. Exponemos básicamente eso. Así que relájate, ve por esas papas, ve por esa cerveza y ríete un rato con nosotros, exponiendo temas polémicos y noticias de gran importancia. Como recomendación, si nos estás escuchando en nuestras plataformas digitales como lo es Spotify, iTunes y Google Podcast, te recomendamos acelerar la velocidad de reproducción para una mejor experiencia. Sin nada más que decir, ¡bienvenido a Políticamente Incorrectos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast Políticamente Incorrectos. Me encuentro con mi compañero gringo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, hermano? ¿Qué onda amigo? Aquí andamos muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien, ya este, aceptando, siendo uno mismo con mi casa y con mi cama y con las cuartos de mi casa, güey, ya, es demasiado <risa> este... Sí,
1: me está pasando más o menos
0: lo mismo <risa> Es desesperante y llevo, o sea, ya te tengo como dos meses casi, ya casi dos meses sin ponerme un pantalón Y vivo o en boxers o en short, que pues está toda madre, ¿no?
1: Güey, justamente, yo también, <ríe> no me he puesto pantalón, bueno, me puse pantalón una vez que fue para salir, este, a comprar un par de cosillas, pero, uh -huh. sí, tampoco me lo he pasado, no puedo estar en calzones, porque siempre hay enfermeras aquí en mi casa, pero, pues, sí, ando en short todo el día, y en calzones cuando estoy arriba.
0: Pero chill, o sea, relajado.
1: Pues, relajado y no, porque, este, pues, estamos entrando en época de finales en las universidades. Uh -huh. Entonces, pues sí, de repente se hace un cochinero ahí Un desmadre Y pues sí, no estoy nada relajado, tengo puros proyectos ya para cerrar
0: Pues gajes del oficio, hermano, ¿qué te puedo decir? Quiero decirles... Sí, ni modo. A, a la gente que nos escucha, la verdad, impresionante el apoyo que le han dado al podcast eh, Pues, de, o sea, de, de, de nuestra parte estamos muy emocionados y muy agradecidos con todos ustedes Aunque, pues, el, el 50% o 40% de las personas que nos escuchan eh, sean de Perú y las otras de México, pero igual, un abrazo y un saludo impresionante, este, la neta, la neta, se la, se la han rifado apoyando este podcast, gringo, ¿tú qué nos puedes decir, ¿Qué, qué le puedes decir a la gente?
1: Pues nada, que estoy muy feliz también, este, muy agradecido con toda la bandita que nos está escuchando, me sigue sorprendiendo mucho que, que la banda que más nos escuche sea de Perú, este, digo, este, me tiene muy feliz eso, este, pero, pues, de todas formas, o sea, a mí se me hace muy raro que la gente nos quiera escuchar cuando la mayor parte <ríe> sí, del tiempo nos la pasamos diciendo pendejadas, ¿sabes?
0: Estupideces, claro. Y bueno, chicos, eh, como escucharon en los, en los episodios anteriores, ya tenemos intro y un cierre. Entonces, eso también me pone muy feliz ya este podcast de Bajo Presupuesto, como lo mencionamos, ha estado creciendo. Hoy, por su parte, no nos acompaña Diego, este, tuvo que ir a, a Vietnam a pelear, fue reclutado... Y pues eh, estamos aquí yo gringo presentes a pie de cañón Y también quisiera comentarles cómo va a ser funcionando esto del podcast Ok, miren, el episodio de hoy va a estar basado en alguna experiencia de la semana Y ya sea que, que queramos compartir gringo y yo en esta ocasión Vamos a hablar de un libro en específico que yo ya leí Gringo acaba de terminar de leerlo, que eso me parece perfecto porque tiene la información fresca y podemos hablarlo después en cuestiones de alguna anécdota algo que ya hemos aprendido en la semana que también está súper bien y este este episodio se subiría el jueves que es si estamos a un segundo el jueves estamos es a 28 28 el jueves hoy se está grabando 28 eh, bueno eso si esto se sube el 30 ustedes van a estar escuchando esto el 30 de abril Okay, entonces los podcasts serían subidos, ahora vamos a subir dos por semana para darle más este timing y una una estructura mejor y más bonito para todos ustedes que nos escuchan en cuanto a, a que no, o cómo vamos a estar distribuyendo el contenido. Entonces jueves va a ser para alguna anécdota, libro o algo que queremos contar eh, personalmente, nosotros dos o tres, depende de quién se encuentre disponible. Y el lunes vamos a dedicarnos a hablar y debatir ...como ya lo escucharon en los anteriores... ...de noticias, noticias en general... y esa de, de marca... Eh, ...internacional o ya sea algo más nacional... ...o de Latinoamérica por la... ...por las personas que nos escuchan, ¿no gringo? Sí, man, eso
1: me agrada... ...me agrada mucho la idea de distribuir los temas... ...porque pues precisamente... ...este, no queríamos hablar de noticias... ...porque no ha habido muchas noticias... ...pero pues está bien... ...de repente compartir el, el contenido que tenemos... ...de a, algunos libros que hayamos leído... O algo que nos haya pasado en la semana, yo creo que puede aportar mucho a todo este tema del podcast
0: Está súper bien, claro, y como, como les mencionábamos, distribuir más el, el, los episodios Y también que no se estaturan porque este sería el episodio, o sea, el capítulo ya tendríamos 11 arriba Que no tiene una enumeración como tal, pero pues es para darle un seguimiento mejor a lo que estamos haciendo con el podcast Y este proyecto que ha crecido bastante, bastante bien Pero, y, no, y entrando al tema, mi querido gringo, tú... ¿De qué libro querías platicar? Dime, cuéntame.
1: Bueno, justo ahorita en la mañana estamos a 28, acabo de terminar un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero es de es el mismo autor que hizo Padre Rico, Padre Pobre uh -huh. y pues creo que hay un par de cosillas que podrían valer la, la pena escuchar, rescatar del libro y que queden para compartirlo a las demás personas.
0: Claro, súper bien y de, también de mi parte es un libro que, que he leído y creo que o de, de punto personal, las personas que han educado en finanzas... Creo que aquí, o sea, aquí es como el que empiezas, ¿no? O sea, ya sea con padre rico, padre pobre... O con alguno de estos ejemplares... Que... Yo si te estoy sincero, lo leí muy joven... Yo creo que tenía como... Eh, 16, 17 años... Entonces fue algo súper, súper, súper bueno... Para mí en cuestión de crecimiento, ¿no? Y también siento que... De edad, que eso vamos a debatir un poquito más adelante el cómo te marcó y cómo te hizo poner en retrospectiva cosas que ya viviste pero vayando al, eh, vayando no mames <ríe> yendo al grano <risa> este yendo al grano ok para platicar y poner en contexto de qué vamos a hablar gringo platícanos un poco en qué se centra el libro porque sabemos que Kiyosaki eh, o sea para, el, para la gente que lo ha escuchado ustedes saben que Kiyosaki de padre rico y padre pobre sacó 10.000 libros más que, y tú gringo lo notaste A lo mejor que es básicamente O dirías que un 70, bueno, viéndolo yo Yo diría que es un 70% otro libro De Kiyosaki y a lo mejor pudiera Sacarle un 30% más, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo creo que De hecho lo explica en uno de los libros No es el primer ni el segundo libro que leo de él Este, en uno de sus Otros libros de repente yo me enojé Porque comentaba, <risa> no, pues es que yo Cuando me estoy quedando sin dinero, pues hago Otro libro y pues ustedes lo pagan Entonces pues ustedes me hacen rico entonces es pues eso que... me enojó de alguna manera porque sí y de repente sus libros como tú dices tienen mucha similitud de repente entonces ya sí te puedes chico, llegar ajá. a enfadar en algún momento sí, pero sí, sí. de todas formas o sea da, eh, cada libro como tiene un título diferente de repente le da un enfoque diferente y de repente puedes res rescatar cosas que valen la pena por ejemplo en el que me acabo de aventar el cuadrante del flujo de dinero te digo que sí es, es un poquito diferente, se comparte mucho porque sí todo parte como del primero de su best seller y pues de ahí ya, ya empieza a, a divagar un poco y a irse este a lecciones del primer libro pero pues es eso ¿no? o sea el autor lo que hace es saca un nuevo libro y como estoy sacando un nuevo libro pues ustedes me lo están pagando y me están haciendo más rico o sea el, un libro es un activo que me deja ingresos pasivos y pues ustedes lo pagan entonces pues ustedes me hacen rico
0: Sí, y pues se vale, güey, o sea, es como cualquier artista que vive sus canciones De un cineasta que hace películas, regalías, etcétera Entonces cualquier cosa que pongas tú en trabajo, ya sea, en este caso, papel Que puedas venderlo por un precio y sabes que la gente lo va a estar comprando, leyendo Pues está súper chido, ¿no? Que, o sea, viéndolo, él lo puso sincero Y a lo mejor esa crudez en esas palabras es lo que te, te hace ser como Ay, güey, o sea le estoy comprando y pues obviamente va a ser dinero. Tú sabes que estás invirtiendo y obviamente él invirtió tiempo a aprender a escribir y tomaste un punto muy importante, güey. Él, él mismo dice o, o aparte de que dijo eso, no me acuerdo si es en ese libro o en otro que tiene él que dice yo no soy el mejor escritor, más soy el mejor vendedor de libros, pero no soy el mejor escritor. Y eso es como madres, o sea es cierto. La, la, el marketing que tienes es más, es más grande De lo que a lo mejor te puede dar el libro, ¿no?
1: Sí, totalmente, bueno El primer libro sí te deja una enseñanza Es algo diferente, pero todos los demás Sí creo, y creo que sí me acuerdo Muy bien de ese capítulo que tú dices en el que dice no pues es que una persona que creo que era este una escritora me estaba haciendo una entrevista y yo le comenté sí, sí, que sí. pues mi libro era mucho mejor que el suyo no por el contenido sino por la, la calidad en la que se distribuía. la calidad del marketing que, que te da este estar distribuyendo el libro de esa manera Simón pero bueno qué te parece si nos vamos este directo a las enseñanzas que nos dejó los libros
0: Simón claro que sí eh, bueno tú que tú tú que los traes más fresco me gustaría que tú empezaras ...con esto de que pues realmente lo terminaste hoy en la mañanita, entonces... Eh, ...también quisiera hacer como un, un parteaguas aquí... ...para los que viven debajo de una piedra y neta no, no saben de, de este güey... ...pues eh, lo que pasa, nada más como, uh, o sea, siendo breve... ...Kiyosaki, una persona que tuvo dos papás... ...básicamente el papá de su mejor amigo y su papá, el papá biológico... Su papá era pobre, su, el, amigo de, el papá de su mejor amigo era inversionista Siempre estaba pensando en cómo hacer crecer su dinero Entonces tuvo ese esa diferencia en cuestión de crecimiento De que podía elegir qué podía enseñar o qué podía aprender Y y este aprender de, de cómo las personas O ver la diferencia de cómo su papá tomaba decisiones a lo mejor malas o no tan asertivas en cuanto a dinero Y su papá, el papá de su mejor amigo Que después de unos años vio todo el impacto monetario Que pudo haber tenido el simple en inversión de hace 5, 6 años Que en ese entonces fue muy pequeña Lo que está chido de este libro es es eh, Yo diría que es un libro muy digerible No sé qué opines tú Sí, la verdad es que es un libro Pues yo me
1: lo venté en dos días O sea... Como tiene letra un poquito más grande y es un libro que de repente está tratando de enseñar desde un punto de vista de un niño chiquito para que todo el mundo lo entienda, pues la verdad es que si te gusta leer, te lo avienta súper rápido. O sea, yo me quedé atrapado y te digo, lo terminé en día y medio, dos días, más o menos.
0: Claro, sí, está súper. Aparte no, no te marea con conceptos como lo involucran una finanza, unas finanzas y contabilidad más avanzadas. Te lo pone con mucho diagrama, que a eso es a lo que entramos. Este libro, El cuadrante de flujo del dinero, lo que hace es... Te, pone, te plantea cuatro áreas de trabajo, ¿no? que estas son empleado, autoempleado, inversionista y dueño, que están divididas en dónde operan y dónde juegan las personas que saben manejar el dinero y eh, cómo puedes tú, o te da como tips, consejos en cuando tú puedes salir de ello. ¿Okay? Entonces, poniendo en contexto, este es un cuadrante como si fuera un plano cartesiano literal, de la parte izquierda tenemos el empleado y el autoempleado, en eh, la esquina superior izquierda y esquina inferior izquierda y en la parte derecha tenemos a dueño inversionista ok esto la, como que yo sé aquí lo plantea es el dinero se mueve en dos sectores las personas que tienen el 95% de la riqueza en el mundo está en el cuadrante derecho y solo son 5% de las personas en el mundo o sea, esto quiere decir que el 5% de las personas de los que somos, como 8, 7 billones, no sé cuántos somos, la verdad sí. 7 soy mil así. millones de personas más o menos. Madres. Eh, o sea, todo, de todo eso, el 5% maneja el 95% del flujo efectivo en el mundo diario. O sea, eso es un madral. Y el 95% de las personas maneja el 5% del, efect, del flujo de efectivo diario, que pues es una nada. Entonces, gringo, ¿tú, ¿tú qué podrías decirnos que cómo viviste la experiencia de leer unos días aparte? ¿Qué notaste, qué sacaste de chido? Y pues basándonos en qué puedes diferenciar de los demás libros y con lo que tú te quedaste. Ok, yo creo
1: que primero voy a abordar lo malo de este libro, porque como cosas positivas también tiene cosas negativas. Simón. Abordando las partes negativas, lo que yo vi es que eh, Kiyosaki de repente tiene una idea de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Y esa es una idea con la que no comulgo para nada, porque de repente, o sea, yo okay. en todos los cursos que he tomado, he aprendido justo lo contrario, que hay muchas personas que no llegan a tener la oportunidad de tener una buena educación, hay personas que no tienen la oportunidad de tener un trabajo y aparte dedicarse a estar viendo todos estos temas de los que nosotros estamos tratando. Simón. Entonces, pues eso es una parte poco considerada y que de repente yo consideraría un poco clasista, sin embargo, este, pues, eso pasa con todos, ¿no? Tienen cosas buenas, cosas malas, hay cosas que aprender y lo que quieras aprender y te quieras quedar para conocimiento propio, yo creo que valen la pena quedártelas y las cosas con las que no comulgues y te caigan muy mal, yo creo que las puedes dejar punto y aparte.
0: Ok, mira yo te yo te voy a hacer ahí un, un pequeño, te voy a interrumpir tantito y comparto la misma ideología que tú en cuestión a que el pobre es pobre porque quiere, eh, no, no lo comparto, ¿por qué? Tú y yo nacimos donde estamos, güey, por mera suerte. O sea, tú, tú como persona que nos está escuchando y vives, sí, porque si no, está, si no vives no nos estás escuchando ni de pedo. O eh, nos oh, no, estás escuchando, pero en mi cuarto, o sea, flotando en alguna parte de otro panorama astral, <risa> no sé cómo, cómo esté, pero a lo que voy es tú y yo no pedimos nacer aquí. Pero tampoco es como que por haya una manera de ser selectivo en eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que no, tú no puedes pedir dónde nacer, güey. Ni eliges dónde vas a... En qué entorno te desarrollas. Uh -huh. Entonces, las personas que son pobres... Porque son pobres, pues no eligieron nacer ahí, güey. O sea, las personas que en México... O sea, soy muy ignorante en este aspecto. Pero sé que hay un porcentaje de personas que están en pobreza extrema. Que realmente... El...
1: Es ¿Date? el 56% de, de los 130 y piquito millones que somos en México okay. El 53, 55% más o menos viven en pobreza Y de ese 50 todavía el 50% viven en pobreza extrema O sea, el 50 del 50, una cuarta parte de, de la población mexicana vive en pobreza extrema
0: Ok, estamos definiendo como pobreza extrema que no hay, o sea, una comida al día O tú, tú que has sido más como, e involucrarte más en esto ¿Qué, qué perfil tiene una persona en pobreza extrema?
1: Pues de entrada es gente que vive con alrededor de un dólar o menos por día, okay. que no tiene una casa como tal, o si tiene casa, la casa no tiene piso, este, no tiene el techo bien. O sea, literal casera. Tiene servicios como, ajá, que no tiene servicios como luz, agua, gas, que se les complica obtenerlos o que no los tienen, este, de plano. Simón. Son esas personas donde, donde este, a las que catalogan como pobreza extrema.
0: Ok, entonces estas personas a lo que voy es, no eligieron hacer ahí, güey. Yo siento, y a lo mejor tú lo viviste, pero mi experiencia con este libro es, necesitas un momento pico para tú darte cuenta que puedes cambiar tu vida, que es creo que la principal enseñanza del libro, o de Kiyosaki en general. Todos, tus li todos sus libros plantean en que tú eres el que puede si edu te educas en cuestión a poder salir adelante económicamente. Que pues, ¿quién no quiere estar bien económicamente, güey? O sea, tener la, li la libertad de ser flexible en qué puedo gastar, a dónde puedo viajar, que a lo mejor hoy trabajo, a lo mejor mañana no. Pero siempre tengo mis activos que siempre me dan dinero. Entonces, siento que necesitas ese momento como lucidum para... Eh, tu avanzar Que a mí, si te soy sincero, fue con este libro güey Yo como lo leí muy joven Y pues de alguna manera Te ilusionas o te aferras a, a ese sueño Dices que puedes ser rico Y a lo mejor cualquier persona que me escuche Que tenga entre 16 y 25 años Ese es como su, su meta no Que al paso del tiempo Creo que dejamos de un lado Esa parte de ser niños, de seguir soñando Y seguir saliendo adelante Pero para no desviarme tanto del tema es el, el mismo como el momento lúcido De que puedes cambiarlo no Entonces ya volviendo a tu punto Tú dices que esa ideología no te gusta
1: No me gusta del todo Hay partes que son rescatables Por ejemplo lo que tú dices del momento lúcido En el que este, puedes darte cuenta De que puedes salir adelante teniendo tales herramientas este Yo sí lo creo porque este yo era una persona antes de estos libros el primer libro que me aventé en torno a finanzas personales es de Sofía Macías se llama el pequeño cerdo capitalista y fue justamente me lo regaló mi exnovia porque se dio cuenta de que cada vez que salíamos a una cita Ajá. este yo dejaba de pagar otra cosa por ejemplo entonces okay. pues ese fue mi momento lúcido ella me regaló una agenda ya después yo compré el libro y empecé a leer pero ese es otro libro del que después podemos hablar el rollo es que ese fue mi momento lúcido y por azares del destino terminé con este libro y sí estoy de acuerdo en que de repente muchas personas gastamos dinero en, en tonterías que pues no son necesarias para nuestra vida entonces sí creo que necesitamos ese momento de lucidez ese momento de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos y replantearlo para empezar a sacar ventaja de las posibilidades que sí tenemos partiendo este ahorita de un punto en el que todos tenemos este el dinero y las finanzas, para empezar a acomodarnos, es de donde me gustaría partir este con este podcast, que pues ya lleva un ratillo, vamos como 20 minutos, pero pues, <ríe> me gustaría partir de ahí.
0: Simón, ok, del... Entonces... Ajá, perdón.
1: Entonces creo que podemos este, empezar a hablar del podcast hablando de los cuatro tipos de pensamiento del cuadrante que describiste, ¿te parece?
0: Simón, entonces este, vamos por el, el principal y que es... Yo creo que estamos a lo que la última vez leí un 80 y 95% de empleados. Estoy hablando a nivel México. Eh, te estoy diciendo. Si sí, a nivel mundial, pues puede ser un 95%. Yo creo que aquí en, en México es todavía. Puede ser un poco más, más a 95% que sean personas empleadas. Entonces, eh, personas empleadas. Pues, ¿qué básicamente es que tu tiempo lo intercambias por dinero? Entonces tú vas a una empresa, eres contratado, entonces es tu, tu manera de remunerar y de subsistir. Que, como Kiyosaki lo plantea o así lo veo yo, es, tú vives cheque con cheque y como lo mencionabas, para gastar cosas que no necesitas. Y hay un dicho muy bueno de, de Will Smith, que me gusta mucho, que es gastamos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos, güey. Esa está, frase es
1: bastante potente.
0: ¿eh? Está muy buena. Y a lo mejor a las personas que les ofende... Pues ponte a, ponte a reflexionar, güey... Que si te ofendió y te caló... Pues a lo mejor estás haciendo eso, ¿no? Que puedes vivir con unos Vans... A diferencia de unos Jordan, sí... Que ya que no te estoy diciendo que estén los lujos... Pero pues hay que... Hay prioridades, como dice Gringo... Entonces, este es el primer cuadrante... ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes decir de ello? Que lo leíste, lo tienes más fresco... Porque si te soy sincero, no me acuerdo de mucho del libro...
1: Bueno, lo que habla ahorita de, de la parte E... De empleado... Sí, es, es la gente que intercambia su tiempo por dinero y bueno, agregando un poquito a lo que decías, el autor dice más o menos que este tipo de personas está a dos o tres quincenas de quedarse en la pobreza y no tener neta nada. ¿Por qué? Él dice que las personas vivimos al, al día a día, este, de cheque en cheque, como se dice normalmente. Entonces, este, lo que pasa ahí es Ok, yo recibo mi, mi sueldo, mi dinero y antes de, de pensar en ahorrar o antes de pensar, en inver, de pensar en invertir o antes de pensar en hacer una cosa con el dinero, ¿Sí? nosotros lo primero que tenemos en la mente es, ah, ¿sabes qué? Tengo que pagar la luz, el teléfono, el agua, la renta, el carro, etcétera. Entonces todo el dinero cuando nos llega nosotros lo apartamos al, a la quincena para este pagar todo ese tipo de cosas. Simón. Entonces ese es el pensamiento que tienen los E. Este, también lo que plantea el autor es que los, los que tienen esta mentalidad E eh, lo que hacen todo el tiempo es estar comprando cosas a plazos y que no les sirven por ejemplo este cuando tengo un dinero ahorrado que ya es este bastantito y me alcanza para algo en lugar de invertirlo en un activo voy y lo invierto en un pasivo en este caso un pasivo puede ser una televisión o un carro o otra casa o cosas por el estilo entonces las personas que de repente se encuentran con un poco de dinero en lugar de aprovecharlo lo que hacen es ir gast y gastarlo todo en una televisión este último modelo que reemplaza la televisión del año pasado entonces en realidad no necesitas una televisión en realidad puedes hacer otra cosa con tu dinero pero la manera en la que piensa este tipo de personas es ok antes de poner el dinero a trabajar para mí voy a ponerme a trabajar por el dinero y comprarme cosas que me hagan ver bien, como tú dices, enfrente de las demás personas. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar mucho del pensamiento que tiene este, la primera parte del cuadrante, que es la letra E de empleados.
0: Claro. Yo abonando un poquito a lo que tú dices, eh, creo que una práctica, juntando con, con tu, obviamente cosas que yo he estudiado por fondo... Si eres empleado y quieres salir de ahí, yo creo que mi mejor recomendación, perdón, recomendación sería ser minimalista. Y tenemos que aprender a hacerlo. De hecho, actualmente estoy leyendo otro libro que se llama Herramientas de Gigantes de Tim Ferry. Se lo recomiendo mucho. En este libro hay una cita de Siddhartha. Es un libro, también no sé si tú lo conoces.
1: No, pero me agrada el, me agrada el tema.
0: Siddhartha, no me acuerdo el autor. Se los, Les mentiría si les dijera un nombre al güey. Pero... Lo que Sidarta propone es que él, las únicas tres enseñanzas que necesita de vida es aprender a ayunar, aprender a pensar y aprender a... la otra es a pelear. ¿Ok? Me voy a basar en el ayuno. Un güey habla con Sidarta y le pregunta que por qué es importante ayunar. Le dice, pues es que yo puedo estar dominado y asediado por el ayuno, pero si yo soy fuerte en ese ayuno, yo sé que puedo pasar tres meses sin ingresos, y mantenerme simple y conmigo, güey A lo mejor no comer en los restaurantes más Extravagantes, no comprar Cosas así, o como tú dices Endendarme en cosas que no te sirve Porque, ojo, no estamos diciendo Que te endeude, endeudate para cosas Que te pu que te pueden Dar más dinero, o Que te pueden poner a, a No sé, suponiendo seas este eh, Un ejemplo, diseñador De eh, Web, y no tienes una laptop, güey Pues tu principal activo es o tu principal fuente de trabajo y herramienta sería tu laptop. O sea, si no tienes una laptop, sabes que de esa habilidad no la puedes explotar. Entonces, esa sería que es un término que yo aquí maneja, deudas buenas y deudas malas. Que esa sería tu deuda buena. Si te vas a poner a explotarlo, pues es eso. Y yo, o sea, viéndolo de mi perspectiva, yo te lo juro, güey. Yo podría vivir con camisas lisas toda mi vida, jeans y tenis blancos. O sea, no necesito, obviamente pues hay ocasiones donde te necesitas vestir formal, pero un traje a lo mejor no lo usas diario. O yo no me sentiría cómodo usando traje diario a esta edad, ¿sabes? O sea, yo ahorita con una camisa negra lisa, jeans, a lo mejor un fajo y este, una chamarra X y tenis blanco, soy feliz, güey. Y pues un conjunto así que te puede salir, 500, 700 pesos aquí en México, que... Eso lo puedes invertir para tú saber decir, bueno, en cinco años ya voy a poder, si te gusta vestirte bien, armarme un closet chido cuando salga de ser empleado, que eso es a lo que vamos a ir, a cómo pasar, cómo lo maneja pasar de cuadrante, que es una mentalidad de que enfócate, o cerrando como el cuadrante en conclusión, enfócate en ahorrar varo, pero ese varo, ahorralo para cosas que te puedan ya sea enseñar en tu educación, en que te puedan dar más dinero o en una inversión, ¿no? Sí, y ahí es donde habla mucho del de cambio de cuadrantes,
1: o sea, pasar de empleado después de ahorrar una lana ya que tienes algo, a pasar a lo que denomina el autoempleado. Los autoempleados, este, según el autor, son por ejemplo doctores, son por ejemplo este, oftalmólogos, gente que se dedica de repente como a la medicina, o gente que se dedica a crear negocios, o gente que se dedica a este tipo de cosas, que ellos hacen esta manera de, de trabajar, y si ellos faltan un día, o sea, si de un día se les ocurre, ¿sabes qué? Pues no voy a ir a trabajar, ese día se quedan sin ganar dinero porque no están trabajando. Entonces, el pensamiento de, de este tipo de personas es, yo soy el mejor en lo que estoy haciendo, nadie lo puede hacer mejor que yo. Y como nadie lo puede hacer mejor que yo, pues, pues voy a contratar a gente que de repente, pues me ayude a hacer las cosas, pero yo sí, solito bueno. soy el que puede hacer todo.
0: Que Entonces, es
1: gente que de repente se queda encerrada en esa manera de pensar, y este, no puede delegar este, eh, trabajos a las demás personas, que ese, el, el, momento en el que empiezas a delegar trabajos a las demás personas, es cuando pasas a, a la parte del D, que significa dueño de negocio.
0: Claro, y yo como autoempleado, y ya que estamos aquí como en la línea de brincando de cuadrante, tú como autoempleado, pues para ponerles un ejemplo, si no se lo han imaginado, es un dentista, que tiene una clínica pequeña, pero él administra a todos los demás, y realmente él también tiene que dar consultas. Porque también de eso depende su, su salario. Como decía Gringo. Esta persona. Eh, la que, que yo sé que nos define. No puede delegar. Y es muy cabrón. Y eso a lo mejor no sucede a muchos. Porque te entra como la espinita. O el este. el hecho de. Güey, es que me siento incómodo. Porque sé que no lo está haciendo bien. Y fíjate, aquí mi manera de verlo es que es no es tanto el hecho de que no lo pueda hacer sino siento que nos incomoda más el que lo hace de una manera diferente a como yo lo tengo enseñado o cómo piensas tú en eso. Sí, totalmente de acuerdo,
1: este, eso ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos. A mí que me gusta mucho cocinar, de repente me meto a la cocina y me peleo siempre con mi mamá. ¿Por qué? porque ella tiene una metodología de hacer las cosas dentro de la cocina y yo tengo una metodología totalmente diferente de hacer las cosas dentro de la cocina. Claro. El resultado a fin de cuentas termina siendo el mismo y termina sabiendo igual, pero el simple hecho de pensar diferente y de repente no este, entender la manera en la que los demás hacen las cosas es lo que nos lleva a estar incómodos con nosotros mismos. En lugar de aceptar que hay distintos puntos de vista y en lugar de aceptar que se pueden hacer las cosas desde, mu desde muchas perspectivas diferentes y con metodologías to totalmente diferentes.
0: Claro, y más como tú lo dices en la cocina. Ah, pasando al, al que el siguiente, eh, dando hincapié, al siguiente punto que es el dueño de negocio, tú debes de tener consciente que de punto B A de punto a, perdón, a punto B eh, hay un camino, o sea, 100% y eso es ley de vida. O sea, para llegar a un punto A o punto B, te puedes mover en cualquier dirección. Mientras llegues, está bien. Aquí el pedo es que un autoempleado dice, güey, es que si la mejor manera es una línea recta, ¿por qué lo hacemos diferente? Ok, a lo mejor una línea recta es lo que te puede llevar más a ahorrarte más tiempo. Pero si a la persona que tú contratas lo hace, no sé, un día que se tarde más pero lo hace diferente, o a otra persona que por el contrario lo hace diferente, pero lo hace a la mitad de tiempo que tú, pues güey, súper bien. O sea, tú como autoempleado, si tú estás buscando contratar personas que hagan el mismo trabajo en la mitad de tiempo, pues súper chingón. Y aquí juega, creo que le hago una, una parte muy importante, de tú aceptar que, como dices, yo no soy el chingón para todo. O sea, yo lo sé hacer así, pero sé que hay personas que a lo mejor no, no... lo hacen de la misma manera pero llegan al mismo punto, llegamos a la misma... a la misma versión de lo que estamos creando.
1: Sí, totalmente de acuerdo y ahí es donde nos podemos empezar a saltar a qué es lo que hace un dueño de negocio y qué es lo que hace un autoempleado. El autor plantea que un muy dueño muy bueno. de negocio lo que hace es crear sistemas y generar sistemas que nos ayudan a poder delegar todos los trabajos que hay dentro de una empresa o dentro de tu trabajo para uh -huh. tú tener más tiempo libre. Claro. Y tú teniendo más tiempo libre puedes dedicar este, a hacer más todo, sistemas. todo eso a generar más sistemas que te ayuden a tener mayores ingresos, etcétera. Entonces, uh -huh. ahí es donde cabe otra diferenciación del pensamiento. Ahí nos estamos yendo a un tercer pensamiento que plantea el autor. Entonces, claro. el tercer pensamiento que plantea el autor es si tú tienes la capacidad de ver cómo funcionan las cosas y de hacer las cosas lo que tú puedes hacer es dejar ese sistema funcionando y que las demás personas lo estén haciendo mientras tú te vas para atrás. Ahí es donde cabe de repente, escuché hace poco, tú no puedes Simón. poner a alguien a hacer algo que tú no hayas hecho diez mil veces. Y eso me agradó mucho porque sí, ¿cómo puedes ser un buen líder o una persona que tenga algún sistema que funcione si no sabes cómo funcionan las cosas? ¿Tú qué piensas?
0: Yo ahí te diría que difiero porque yo, o sea, obviamente como un dueño de un sistema y haciendo un paréntesis, para los que nos escuchan, sistema, concepto básico de administración de empresas, es un algo que yo le doy, por ejemplo, a Juan, que lo dejé haciendo un trabajo, le doy dinero, y en un mes ese dinero va a multiplicar el valor de lo que esté creando Juan y puede atraer a más personas, tanto como, estoy hablando de una empresa, como sea un empleo, que esa empresa, esa empresa crezca, etcétera no Y ese sistema mes con mes está, haciendo, está generando dinero. Eso es como hacer una máquina de dinero, básicamente. Que eso es una empresa. Siendo 100% realistas. Como yo lo veo es... O partiendo de ese punto de... No puedes poner a alguien... a Hacer algo que tú no hayas hecho 10.000 veces. Estoy de acuerdo y desacuerdo. Porque obviamente si lo haces 10.000 veces... Tienes una perspectiva totalmente diferente... A cómo sabes que lo va a hacer... Y a lo mejor no te puedan hacer, güey, ¿no? Pero también tengo el hecho... De que para eso hay personas que estudian X cosas... O sea, a lo mejor tú siendo dueño de un negocio, para ti va a ser extremadamente desgastante el tener que aprender todo al 100%. Tú vas a tener que tener noción de todos los temas de tu empresa. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no vas a poder, o así lo veo yo, no siento que debas ser un experto en el tema de cada, de cada cosa, de tanto cómo crear anuncios, suponiendo de cómo hacer la página web, cómo se administra O sea, no siento que necesites un nivel de expertise en cada uno, sino tener una noción de qué se está haciendo Porque para eso hay personas, tú como dueño de negocio, que puedes contratar para decirle Güey, quiero que hagas esto y como veníamos, como se platicó y se tocó el punto Necesito que llegues de punto A a punto B, tú vas a saber cómo le vas a hacer Pero necesito en tanto tiempo, o sea, viéndolo como si un dueño te dijera eso ...dueño de negocio, necesito que lo hagas... ...de punto a punto B en tanto tiempo... ...y que lo tengas, hazlo como quieras... ...pero hazlo así, bueno, o quiero este... este resultado más bien, eso es... ...eso sería mi... ...mi punto de vista hacia ese pensamiento... ...que ojo, no digo que esté mal, eh...
1: Ah, sí, ¿no? Hablando de, de que no está mal... ...la verdad es que todos... ...los cuadrantes son necesarios para que el mundo... ...funcione, más bien, no ya, todos los claro. cuadrantes... ...todas las partes del cuadrante son necesarias... ...entonces, pues la verdad es que... ...cada uno de los cuatro puntos... Y de los cuatro pensamientos es correcto desde la perspectiva en que cada quien lo ve. Entonces, pues, de ahí este también parte mucho el, el libro, ¿no? Sí. Porque hay personas sí, que no están dispuestas a asumir riesgos y que se sienten mucho mejor estando dentro de un pensamiento, en un empleo, que te da estabilidad y que te da este tu paga quincena quincena. Pues está bien, o sea, no está mal estar ahí. También no está Para mal nada. estar en la parte del inversionista, tampoco está mal estar en la parte de la... El autor, en un momento del libro, plantea que está, está bien que tú, en tu vida, estés en cada uno de los cuadrantes y que todo el tiempo, todas las personas, tienen una parte de, de cada punto del cuadrante.
0: Claro. Un porcentaje, ¿no? Una mezcla.
1: Sí, y eso a fin de cuentas, pues este, las personas son una mezcla tanto cultural este, como personal del pensamiento. Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que nos lleva a diferir en muchos puntos. ...a entender las cosas de diferente manera... ...como por ejemplo ahorita que estamos hablando... ...precisamente de eso... ...lo que nos lleva a entender a interpretar las cosas de manera diferente... ...y eso claro, la verdad es, es...
0: ...está súper bien... ...100% y también es el hecho de que te conozcas... ...¿no? como persona que a lo mejor dices... ...yo güey no podría con el estrés... ...de crear una empresa desde cero... ...y el estar preocupado por pagar nóminas... ...cada quien va a conocer su... ...hasta dónde su límite ¿no? ...o sea conocer, conocer realmente de que lo, lo puede ser hacer... Sin, sin estar presionado. A lo mejor tú dices, güey, yo soy feliz en mi empleo, quiero mis vacaciones una vez al año, eh, este prestaciones y eso. Se vale, muy respetable. Quiero poner mi consultorio con de, de dentistas, mi despacho de abogados, autoempleado. Súper bien, se vale. Si tú te sientes cómodo ahí, y es... Eh, el hecho de que tú te sientas feliz contigo mismo, eso es lo único que importa hablando de cualquier cuadrante. No te estamos diciendo que necesitas ser un dueño de, de una empresa, un inversionista. Y como gringo lo dice, güey, necesitamos doctores, necesitamos abogados, necesitamos empleados, necesitamos empresarios. Y cada quien tiene esas cualidades, eh, a lo mejor de nacimiento, pero con el tiempo vas descubriendo que, ah, pues tengo una pequeña noción de que soy bueno en esto, lo exploto y llego a hacer un proyecto muy grande, ¿no?
1: Sí, ese es un punto muy importante todo este tipo, todos estos tipos de pensamiento lo que hacen es, no necesariamente naciste con él, si naciste con él qué chido y date vuelo, si uh -huh. no, siempre es un pensamiento que puedes desarrollar con el tiempo y puedes claro. dedicarte a romper todos estos estigmas que giran en torno a los distintos pensamientos para poder irte de, una, de un lado a otro, o sea de punto A uh -huh. a punto B, por Simón. eso digo este, que es bueno tener cada uno de estos pensamientos porque pues, te ayudan de repente a formar o a escalar o a estar viendo cómo armar este, un modelo que funcione y ahí es donde podemos saltar a la parte del I, la parte del I lo que busca este, todo el tiempo es tener libertad, tener tiempo, tener estar haciendo lo que él quiere entonces qué, qué significa o qué se necesita para hacer esto, lo que se necesita para hacer esto es ¿sabes qué? yo puedo ver oportunidades donde la gente no las puede ver entonces eso este y ahí me puedo remitir un poco a otro libro que se llama el ADN del innovador que está muy interesante ojo. te dice ¿sabes qué? este la capacidad de las personas para crear cosas nuevas o cosas diferentes se debe a la capacidad que tiene de ver y relacionar los datos de diferentes maneras entonces la persona que se dedica a estar observando <coughs> Tiene la, capaci <coughs> tiene la capacidad de abstraer todos los datos Pero los datos así por sí solos no te sirven a nada Lo que sirve es la capacidad de poder relacionar datos Que para unas personas podrían ser O sea podrían no tener ningún tipo de relación Y es ahí donde se generan todas las, este, las ideas innovadoras O las, dif las diferentes ideas que te llevan a poder crear este, a un, un negocio o algo diferente que te llevan a la parte I del cuadrante.
0: Claro. Y a lo mejor un i invierte en sistemas. Y como decimos, o como, bueno, como dice gringo, la información sincera analizada no es, es pura basura. O sea, necesitas pasar de lo macro a lo micro o viceversa para tu poder ser un buen I. Como lo planteé aquí, o sea, aquí es, tú puedes, hablando de sistemas como inversionista que vamos a. a, a a meter el dinero a ciertas empresas es... Yo tengo 10 cajas. Yo las voy a, yo voy a meter mi dinero en 10 casas. Y en un año voy a ver cuánto voy a tener en, en esas cajas. A lo mejor de las 10 cajas que tenías... 5 fueron... Eh, o sea, te dieron dinero pero no lo que esperabas. Perdiste 3 horrible. Y 2 te dieron muy buena ganancia. Y así es como funciona el i. Tú tienes que empezar a, a ver y mezclar... Porque obviamente para todo esto se necesita dinero... Entonces tú tienes que estar a cons consciente y estar observando las cosas que te pueden dar. Y obviamente cualquier inversionista espera que sus inversiones sean, meto, eh, suponiendo 10 dólares y voy a ganar 10 dólares en un mes siempre. Pues no, porque pues eh, existen y se relacionan conceptos básicos de economía eh, y pues un chingo de cosas de, en cuestión a qué fluctuaciones hay en el mercado, economía global, etcétera, etcétera, tasas de interés. Entonces, como que yo aquí lo plantea es tú vas a, a ver a qué, <coughs> perdón, a qué le vas a apostar, ¿no? Porque como cualquier inversión hay un riesgo, tú no puedes estar 100% seguro de que algo va a funcionar o no, pero el analizar la información, como dice Gringo, te da más probabilidades de que esa inversión te dé más dinero o poco o pierdas, que es el hecho de observar, como tú dices, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues sí, tal cual, o sea, la capacidad de relacionar los datos y crear y interpretarlos digo este te llevan a crear y este esta creación es lo que te da una perspectiva diferente también lo que busca claro, siempre wey. Lee es como dije hace ratito tener todo el tiempo libre para poder estar viendo cuáles son los sistemas que funcionan y ahí es donde poner el dinero también habla un poco de y qué si tengo un pensamiento ahí pero no tengo dinero ahí eso eso se me hizo muy interesante porque dice Usted, ustedes pueden tener un pensamiento I, un pensamiento D, un pensamiento E, un pensamiento A sin tener dinero, la diferencia es que las distintas vertientes de los pensamientos son los que te llevan de alguna manera a entender las cosas y a resolver las cosas de una manera diferente y resolver las creativo, cosas ¿no? yo creo sí, resolver las cosas creo que es la palabra clave porque re, si, si estás buscando todo el tiempo resolver la necesidad de alguien y aportar valor eso es todo el pensamiento que tiene un i, entonces si piensas en resolver y en estar aportando a las demás personas, eso te lleva a poder entender los sistemas de una mejor manera y ahí es donde tienes que jugar, ahí es donde juegan los i's pues.
0: O sea, el, el i siempre está out of the box pensando, porque esto tienes que tenerlo 100% en mente, tú tienes que pensar las cosas como nadie las ha visto, que está muy cabrón. Hay un ejercicio muy bueno que le hacen a los entrenamientos de diseño de Pixar, no sé si sabías. Cuando yo te digo piensa en una silla, ¿en qué piensas, güey?
1: Pues, una silla es un lugar donde me puedo sentar, tiene cuatro patas, un respaldo y pues me puedo sentar ahí.
0: Ok, ¿cómo la viste? ¿Café con hoyos en, en el respaldo, con líneas?
1: Pues, la verdad no me lo imaginé tal cual, o sea, yo más bien... Se me vino a la mente, es un lugar donde me puedo sentar, es para descansar, tiene cuatro patas y
0: tan tan. Ok, ¿no viste como una figura? No. Ok, si te digo, imagina eh, una casa, güey. Ok. No, algo más genérico, un lápiz. Ok. Y te voy a decir que lo imaginaste, ¿es goma rosa? Sí. O sea, ¿el palo es amarillo café? Sí. Y punta, pues, o sea, con supongo que con punta, ¿no? O sea, ya sí, tiene el grafito. Ok, sí. lo que plantean en Pixar es, ¿por qué no verde, güey? ¿Por qué no el lápiz roto? ¿Por qué no el lápiz volteado? ¿Me explicó? O sea, estamos tan idealizados y tan acostumbrados a ver una... Cuando te digo, piensa en esto, hay un pensamiento genérico, güey. Que esto está muy interesante. Siempre piensas en las cosas como las estamos acostumbrados a ver. Que Lee tiene esto, güey, o sea, tú tienes que pensar, si yo te digo, piensa en una silla, yo pensé en una silla que estaba volteada, güey, o una silla en forma de huevo, o una silla que estaba rota, o una silla que tenía seis patas, güey.
1: Uy, la explicó? persona, hablando de eso, no sé si has visto unas sillas con forma de aguacate, o unas sillas, este, giratorias, el vato que inventó uh -huh. eso, la neta, se hizo rico, porque yo las he estado viendo en todo Guadalajara.
0: Como de, ah, ok, las que ponen las plazas, ya. Yeah. Simón. Ya, 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 que son, sí, ya, que tienen como hilitos. Simón. Que sí, 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 están están chivas. y de, O sea, a lo mejor, ese vato... ...cuando la sacó al mercado, le dijeron... güey ¿qué es eso? Pues es una silla. <risa> Aparte están bien feas, güey pero están bien chidas. Ajá, están feas, pero nadie se imaginaba una silla así. ¿Me explico? Sí, totalmente de O sea, es como el I, tienes que estar siempre pensando en como... ...en cualquier cosa. Y esto es un ejercicio que si tu, tu carrera... Tu, como, ...en donde te estás desarrollando eres muy creativo... ...necesitas hacerlo 100%. Empezar a imaginarte cosas... No como el 100%, la mayoría de la gente lo haría. Una taza, un lápiz, un vaso, tu celular, el baño, tu perro, etc. O sea, pensarlo más allá de lo general. Que eso está muy cabrón, porque dices, ¿cómo pienso algo que a lo mejor no idealizo, no, no tengo noción de qué estoy pensando? O sea, es como perderte en esa búsqueda, ¿me explico? De estar. Sí. Es que estoy pensando en algo que no sé cómo lo, cómo lo tengo que pensar, güey. Que es algo cagado, pero ahí nace tu creatividad. Y el estar buscando las oportunidades, porque eso nace en cualquier negocio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues creo que abordando ya estos, estos cuatro tipos de pensamiento, creo que damos una idea bien de lo que se trata el libro.
0: La neta se lo recomiendo mucho yo y como mencionamos al principio, un I, un, un dueño de negocio necesita de un inversionista. Un dueño de negocio necesita empleados, un autoempleado y los oficios necesitan a estas personas. Cada persona en el cuadrante es necesaria y cada persona se va a sentir cómoda en lo que quiere. Y recordemos que cada persona idealiza cosas diferentes y no idealicemos el éxito ajeno. En cuanto cada persona tiene sus metas y sus ideales, y van a hacer con su vida lo que les dé la gana. ¿No, gringo? Sí, totalmente de acuerdo. Pues, amigos, este fue el resumen. Espero les haya gustado. Es una manera muy rápida de ver la enseñanza de un libro. Ya, la verdad, se lo recomiendo mucho. Recuerden, es el cuadrante del flujo de dinero de Kiyosaki... Y me gustaría cerrar con otra recomendación, gringo, que tú tengas de algún libro relacionado a esto o nada que ver, pero que sepas que siempre te va a dejar una enseñanza, o sea, que, que le quiera recomendar a la gente.
1: Uy, yo creo que el ADN del innovador o... Okay. Este, ¿de quién? Híjole, no me no me sé el, el autor, pero es el muy autor. conocido, o sea, si lo buscan tal cual como el ADN del innovador les va a aparecer y este pues apoyando talento mexicano la verdad es que Sofía Macías con los dos libros que tiene del pequeño cerdo capitalista la neta es que fue mi primer acercamiento a las finanzas personales y yo creo que es algo es un libro que ayuda mucho aparte esta chava lo que tiene mucho es ella le apuesta mucho a la educación de todas las personas y tiene ahorita un proyecto aquí en México de empezar a enseñar finanzas personales a, a los niños en, en las primarias y en las secundarias para que desde en estos momentos Sepan cómo funciona todo En lugar de de repente tener materias que no te sirven para nada
0: Súper bien De hecho, eh, tocaste un punto importante Aquí en México ya hay una escuela así, se llama Subiré Que es un negocio, eh, perdón Es una escuela enfocada en finanzas O sea, desde kinder y primaria tú estás teniendo Clases como emprendimiento, wey, finanzas personales Economía muy básica Obviamente el, el sistema educativo de esa escuela Está planteado para que un niño lo entienda Que ese es así como Kiyosaki lo plantea Tienes que plantearlo cada cosa que quieras enseñar como si se la estuvieras explicando a un niño de 6 años, güey. Para que todos se entiendan. O sea, a lo mejor suele ser muy general y obviamente mientras más vas de lo general a lo específico, más complicado se hace. Y pues, amigos, este fue el último episodio. Perdón, el último. Güey, la despedida de, de este, Políticamente Incorrectos. Yo de mi parte les quisiera dejar con vendes o vendes. De mi amigo Mi amigo Mi tío Grand Cardón. Es un libro muy bueno Si tú estás enfocado en ventas Si eres un diseñador gráfico Haces páginas web Haces cualquier producto de belleza no sé, casero, etcétera Lo que te recomiendo es este libro, Vendes o Vendes Te va a enseñar y es pues obviamente para ventas Que todo el mundo debemos de saber vender Y pues este fue el episodio de Políticamente Correctos Como les mencionaba, vamos a estar subiendo lunes y jueves Episodio, lunes de noticias y jueves De alguna experiencia personal Para que ustedes escuchen de las pendejadas que vivimos Y hablamos y experimentamos Sobre todo para qué hacemos para crecer Y me gusta mucho estar platicando aquí con mi amigo gringo Como les mencionaba, Diego y no se encuentra Pero aquí estamos dándole macizo Y trabajando al pie del cañón eh, pues esto fue Políticamente Incorrectos, amigos. Ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Si has llegado hasta este punto, el capítulo ha concluido. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba PTE Incorrectos en Instagram, darle follow en Spotify y seguir de cerca el podcast también en iTunes, sin mencionar Google Podcast. No te olvides de compartirlo con todos tus amigos, darle like a estos episodios y, lo más importante, disfrutar y reír un rato. Espéranos en el siguiente capítulo de Políticamente Incorrectos.